0: Hola, soy Sergio Muñoz y esto es Buena Gente y Buen Café de Macondo Coffee. Un podcast en el que te presentamos a aquellos que a diario pasan por nuestro Specialty Coffee. Te presentamos su vida y todo lo que es apasionante en su mundo. Y además, te enseñamos un poco de café. Escúchanos, compártenos y sobre todo bebe buen café. Buenos días, eh, estamos en, en un episodio más de, de Buena Gente y Buen Café. Eh, como tantos hoy tendremos eh, en, en nuestro podcast eh, eh, a un cliente, eh, a un amigo, a un colega de profesión. Bueno, primero colega de profesión, luego eh, amigo y luego cliente de Marcondo. Eh, y compartiremos eh, información muy valiosa para todos los que nos escucháis eh, acerca del mundo del, del café de especialidad eh, con nosotros está David Llorenz, él es el físico eh, es el CEO de Jaleo Coffee <risa> pero pues también es el repartidor también es el que eh, hace todo el Jaleo Coffee <risa> luego nos explicará la idea de Jaleo y él también es, es tostador y el gran roster de en, en, Animal, en Animal Coffee. En los comentarios de, de este podcast colocaremos pues, los enlaces para que conozcáis estas dos eh, marcas de café de especialidad que hemos mencionado. Okay, con ustedes, David. David, tío.
1: Hola, buenas, Sergio. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bienvenido muy bien. a Buena Gente y Buen Café. Encantado de, de estar aquí y de bueno, compartir un ratito de, de charlar sobre café.
0: David, eh, primero que todo, antes de meternos en, 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 el, en el aspecto eh, que más nos atañe, que es el mundo del café de especialidad, eh, yo quería que me contases, porque al fin y al cabo tú eres físico, entonces me imagino que eh, el tema del café tiene que, lo miras desde una perspectiva muy, muy profesional, pero eh, desde el punto de vista personal, ¿qué te llevó a elegir el café de especialidad?
1: Mira, yo empecé, me empezó a gustar el café, que no era café especialidad, pero una vez me prepararon un café que me que me petó la cabeza, por decirlo de alguna manera, y dije, hostia, aquí estoy como sintiendo cosas eh, que antes, o sea, unos sabores, unas notas que no eran a café normal, o había como un poco más, ¿no? Entonces, ya un poco friki, empecé como a rebuscar un poquito distintos tipos de café, como un, como distintos métodos de preparación porque me acuerdo que este café me lo prepararon en una French Press y notaba una claridad allí de, de sabores, de todo mucho más claro una bebida más... o más agradable aquí estamos muy acostumbrados a un café en cafetera italiana, en casa de los padres, abuelos, cuando no estás metido en el mundo del café o un espresso así muy oscuro y prácticamente sabe todo a café y ya está al sabor este de café que nos han hecho como creer que es el sabor café, ¿no? Y poco a poco pues está, bueno, sobre todo en Barcelona empezó un poco el boom de café especialidad, me pilló por medio, descubrí el café especialidad por suerte y ya para adentro.
0: Y, y entonces eh, se metió la parte física. O sea, se metió tu, tu lado, el David físico. De,
1: de claro, mierda. dije, este, este, este es mi mundo, ¿no? Porque por un lado me encantaba el café y por otro lado, justo el momento donde está el café de especialidad ahora, sí. que es, bueno, abrazado con abrazado muy bien a la ciencia, ¿no? Al intentar ser consistente, al trabajar distinto, o sea, no solo el método de extracción, sino en todo, ¿no? Ser consistente, tener buenos protocolos. Siempre con una óptica bastante científica, ¿no? De hecho, en el café, bueno, era un mundo donde también había mucho misticismo, ¿no? De qué era un buen expreso, qué no, cómo se tenía que hacer, cómo... Y el café especialidad rompe con eso, ¿no? Intenta darle una estructura lógica, formal, un poco a todo esto. Y claro, yo me compré un Aeropress y es que me lo pasaba pipa, ¿no? Pudiendo jugar ahí con cualquier variable, viendo los cambios aplicando también en cierta manera todo lo que yo había aprendido como físico el fondo que yo tenía de físico como para entre comillas diseñar bien experimentos en mi casa no ir viendo cómo, cómo afecta el sabor cómo puede ir cambiando variables y claro es como el, no sé cómo yo, yo lo vi como la colisión perfecta entre dos cosas que me gustaban y, y bueno
0: y llegó el momento donde la aeroprés se quedó corta y, sí, sí, y, sí. y dijiste tengo que ir más allá y te conseguiste una tostadora casera sí, sí, o sí. comenzaste en un sartén a, a tostar. O...
1: Mira, yo, bueno, yo estaba en el mundo de café especialidad, muy como consumidor y home barista, sí. por decirlo de alguna manera. Sí que preparaba y consumía muchísimos cafés distintos y estaba súper metido. Y hubo un día, bueno, que conocí a un chico que se llama José que trabajaba de tostador en Esperanza Café. Vale. Y bueno, me enseñó un poco todo el proceso de tueste y entonces ya ahí me, me petó la cabeza. Porque dije, ahora sí que... <risa> Aquí sí que hay física ahora. Y, y bueno, me pareció súper interesante, me enganchó desde el primer momento el, 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 el todo, ¿no? Todo el proceso de tueste como desde el grano verde al grano tostado, cómo podías alterar tanto el sabor de un café, cómo podías jugar con perfiles distintos, cómo cada variable afectaba al proceso y cómo tenías que planificar bastante bien el cómo tú aplicas calor, el cómo, cómo trabaja la máquina, entre baches ser consistente, gestionar ese calor, gestionar el aire. Así que bueno, fue un, como un mundillo que me enganchó de pleno y... Y cuando tuve algo de dinero y algo de tiempo dije, ahora esta es la mía y me compré una tostadora para casa y empecé a lo grande, compré una tostadora bastante cara porque estaba convencido que quería ir ya a experimentar desde el minuto uno muy en serio y compré una tostadora que pudiera conectar al ordenador, que pudiera hacer seguimiento de perfiles, o sea, que, que, me, que tuviera como un poco una base científica como... Fácil de trabajar, ¿no? Que ya empezar bien consistente Y, y, y fui ahí a opinión a, bueno, a meterme Esto
0: era un experimento, pero no era un experimento casero Sino no,
1: un exacto, experimento científico bien que hecho el, el sí. que
0: estás acostumbrado
1: Como profesión, sí. ¿no? No súper científico tampoco O sea, no como a un si nivel de... Protocolos... Exacto, pero simplemente con un poco de cabeza ¿No? De por qué estoy haciendo esto Y qué quiero ver y, y si ha funcionado o no Y si no funciona, cómo puedo repetir y probar o, si ha habido algo inesperado, pues vamos a ver qué ha pasado. entonces y bueno, ahí,
0: ahí nació jaleo.
1: Ahí nació jaleo. Esto fue en el confinamiento. Era un, que jaleo, que era un jaleo total, exacto. Se llama así porque ponía a mi casa perdidísima. <risa> bueno, esto no sé. Quien, quien sepa algo sobre tueste sabrá que el tueste es algo súper sucio. O sea, si eres tostador, que sí. no, no hay no hay alternativa. Y. Y bueno, fue durante el confinamiento que me puse ya a tope, porque me quedé sin trabajos. Tenía todo el día libre para estar tostando, haciendo pruebas, catando... Y fue eso, pasar unos meses de confinamiento así un poco de experimentos internos, digamos, dando forma un poco a todo lo que sabía ya, que había visto en otras tostadoras, o que... para acabar de, de, de hacer lo mío, ¿no? Como de encerrar bien todas mis ideas, y, y acabar de perfilar mis conocimientos. Entonces fue eso, más o menos um, sería, bueno, ya no ni me acuerdo en qué momento del, de la confinada sería, pero bueno, que me puse, hice el logo de las bolsas y empecé a repartir café a mis amigos y, a ver, y claro, conocidos. Eh, comenzamos en la
0: misma época, ¿eh? Comenzamos más comenzamos en la misma época. Comenzamos en la misma época. Y bueno, eh, hoy en día vendes tus, tus bolsas de café. Eh, eh, como jaleo, eh, el concepto es brutal porque no o sea, es muy guerrilla.
1: Es muy guerrilla. Es
0: una marca
1: de café muy guerrilla, o sea, que, que, que tampoco quiere ser. Eh... Sí, es un poco el, la escena underground, no de los sí, tostadores. Es, es jaleo total, o sea, ni tengo web, ni, ni, ni uso hashtags, gestiono fatal el Instagram. no pero es lo divertido, ¿no? En el fondo, porque entonces la gente que me quiere comprar café me tiene que enviar un mensaje y entonces os quedo con ella. Eh, intercambiamos algo más que no es toma yo un paquete y toma tu, tu mi, mi dinero, ¿no? Es un poco una experiencia también. El, el, yo lo veo como que conecto más con la comunidad, ¿no? Algo que también como consumidor yo había perdido totalmente, porque como consumidor en Barcelona a veces hay muchísima oferta pero a veces me sentía un poco como desconectado de, sí, de lo que era el, el, el hobby en que, sí, ¿no? como que me faltaba un poquito más.
0: Creo que la base, de, la base del café especialidad personalmente, eh, ya alejado del, del, del cargo que pueda tener yo aquí en fondo, eh, una de las cosas chulas de, del café especialidad es de, de la relación entre personas, la simbiosis, Total. Eh, que puede existir en otras cosas como la música, como etcétera, pero se da. Total. Además el otro día hablaba con un, con un cliente en un podcast que decía eh, el café durante muchos siglos se ha prestado para unir a mentes inquietas y él me hacía una acotación de, de, de procesos en, en Italia, en Florencia, en, en París cuando se sentaban en cafeterías, artistas, eh, hablar de pintores, de actores y se generan unas y pienso que el, que el café se presta para eso para, y cuando, además cuando es bueno, pues da la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo sí, ahora exacto. nosotros estamos hablando de café Total. Eh, terminamos grabando un podcast y se ha generado una relación productiva. exacto eh, y además, a mí me parece muy curioso porque David viene a, a Macondo a vender su
1: café sí, esto pasa, esto pasa a veces
0: y es, y es, y es guay porque al fin y al cabo Compartimos los clientes y, y transmitimos una cultura, que es algo que tengo que hacerte la pregunta. Eh, y ahí, como yo digo en el podcast, eh, me pueden apedrear los puritanos del café, pero pienso que en el café especialidad tenemos eh, de cierta manera que dejar la rivalidad ¿no? eh, para que la comunidad crezca. porque eh, hay unos entornos en el café de especialidad donde yo creo que ahora no tanto, pero unos años atrás cuando comenzó toda la ola era como que eh, yo soy una cafetería de especialidad, tú eres una cafetería de especialidad, entonces competimos, o yo soy tostador y tú eres tostador, entonces eh, como una competencia en vez de, eh, en vez de, tío, juntémonos para que mucha más gente de a pie eh, conozca el café de especialidad, dejen de consumir la basura del café comercial crezcamos todos, ¿sí me voy a entender? Porque pienso que es la simbiosis lo que hace es que crezcamos, ¿Por qué? porque al fin y al cabo, eh, por más que tú y yo sepamos de café de especialidad, tú desde un punto de vista científico, yo desde un punto de vista de negocio, yo necesito que lo sepa la persona que camina todos los días en frente de forma común, que no tiene ni la menor idea de café, que está acostumbrado a tomar el café asqueroso de que mencionamos, pero que sí entra acá y consume una sola taza la percepción de su vida cambiará porque hay claro, que si me lo dicen, tío, ahora me dañaste los días, ya no puedo ir de vacaciones a un sitio porque pido un café y me sabe horrible y lo, y lo dejo tirado, sin sí, entender
1: Total, y bueno, lo que decías de la competencia, que es que, bueno, es absurdo pensar sí. que, que dentro del café de especialidad, bueno, al menos en el contexto donde estamos ahora tú y yo, por ejemplo, es que es absurdo como competir ¿no? uno contra el otro porque al final, para empezar, si estamos en esto es porque nos mueve la pasión en cierta manera. O sea, cualquier persona que trabaje con cafés especiales sabe que hay trabajos mucho más fáciles para ganar el mismo dinero, ¿no? Como para ensuciarte menos y, y, y pasar las menos putas, ¿no?
0: Sí.
1: O sea, que al final lo que nos une es la pasión ¿no? por esto y, bueno, o pasión o un poquito de hobby también y que al final, un poco, entre comillas, el, el enemigo es otro, ¿no? Que es un poco la idea de, bueno, de un café que, que, que no va a ser disfrutado, ¿no? Simplemente concepto, se va a tomar y ya está. Ese que das. El
0: ese el enemigo es otro.
1: El, sí, es otro. sí, sí, porque sí. Porque sí. Tiene toda
0: la razón, tío. El enemigo sí, no es la otra cafetería especialidad o el otro tostador. El enemigo es eh, eh, eso que hacen eh, esas malas costumbres.
1: Sí, total Yo de hecho, mira, como experiencia personal Hace nada, unos meses Compré un café con otro microtostador Que es Rafa De Ocam Coffee Que es también un pequeño tostador como yo Tiene una bullet Y compramos un café juntos E incluso lo, lo lanzamos juntos Cada uno con su packaging Explicábamos un poquito el, Qué tipo de café era Y cada uno hizo su perfil de tueste eh. Pero 100% abierto 100% transparente y la comunidad lo, como que le encantó la idea, lo recibieron súper bien, les pareció algo y es algo completamente normal, o sea, no es nada del otro mundo lo que estemos haciendo, simplemente incluso aportamos un poquito más en el sentido de, ostras, a lo mejor un consumidor puede probar las, los mismos granos claro. con una interpretación distinta. Sí,
0: sí, hasta, el, hasta desde el punto de vista comercial, porque al fin y al cabo aquel que me compraba una bolsa, ahora me está claro. comprando dos bolsas. Y, y, y está ganando otro, otra persona, sí. y esa persona que consumía un número de kilos o un número de gramos al, al mes ahora está consumiendo eh, bueno, sí. el simple hecho de tener dos opciones en casa para elegir, ¿Sí me a Si me entender? vamos a ver desde el punto de vista comercial. Sí.
1: Pero bueno, que no es, no sé, que no lo veo como, como competición, al final esto si uno crece, crecen todos. O sea, porque el, al final el consumidor de cafés así más especiales le gusta ir cambiando de café, le gusta ir probando cosas nuevas. Hay gente que se especializa más en unas cosas, otras en otras. Sí, o sea, sí. al final la gente quiere probar cosas. Es como cualquier mundo, ¿no? Vino, cervezas, lo que sea. Sí. Está bien, ¿no? En la diversidad ahí, 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 está la, ahí es la, la manera, riqueza. Ahí es la manera como puede crecer,
0: crecer. Eh, eh, ese... Esa, esa área, ¿no? es la manera como podemos
1: hacer crecer, que la gente consuma. Eh, sí, de hecho, esto, esto es una cosa que a mí me gusta mucho de los mundillos estos de cafés especiales y tal, y estas cafeterías así independientes, y es que realmente respeta mucho como la individualidad de cada proyecto. O sea, es, puedes ir a cafeterías completamente distintas y todas se estructuran en torno al café vas a consumir un poco lo que es el, el mismo producto final en taza, pero todo el, el, el cómo todo se orquestra alrededor de eso es como una interpretación distinta siempre. Y es algo como que enriquece muchísimo la experiencia. Porque, o sea, sería mucho más aburridísimo si hubiera una cadena con el mismo estilo, te dijera que tiene cafés especiales, pero vayas donde vayas, te encuentras con lo mismo. Eso para mí sería asesinar completamente ¿no? la idea y bueno es eso, to, todo lo que vaya como en, en la idea de, de, de aumentar esta pluralidad y este como el potenciar todas estas individualidades yo lo veo siempre positivamente.
0: Eh, David, tío, desde el punto de vista científico, porque al fin y al cabo un científico, eh,
1: un poco renegado, ¿eh? Dejé, dejé el mundillo y, bueno, de... Bueno,
0: no digamos, porque al fin y al cabo lo aplicaste a un, a un área. Eh, y como tostador, ¿qué tiene que entender la gente de a pie eh, sobre el café especialidad y las diferencias entre un café especialidad y un café comercial?
1: Vale, primero de todo, que probablemente, un, bueno, un café especial o un café de especialidad en toda en todo momento de la cadena de producción ha tenido seguro mucho más cariño. ¿Vale? Y eso es algo que pues hace que su calidad aumente enormemente siempre. Y y, y, y ya estás pagando por un producto distinto no algo que ha sido ya monitorizado de una manera distinta o sea es un producto completamente distinto diseñado y distinto y pensado para que se para que sea distinto entonces bueno es una cadena larga donde interviene pues mucha gente a distintos niveles y al final como que cada persona involucrada o todas las manos que pasa antes de ese café cuando todos lo, los trocitos de la cadena se hacen de manera perfecta sale algo tremendo entonces entender primero de todo es eso no que es un producto completamente distinto para crear experiencias completamente distintas incluso también para expresarse de maneras distintas a lo convencional yo lo veo como incluso a veces un poco artístico también el, como el productor porque es muy importante el, el, la calidad del verde que vamos a utilizar, el, la calidad de la materia prima al final, ¿no? El café especialidad es como, una, como un reconocimiento a, a la materia prima excelente. Pues entender que va a haber una, inter, una interpretación distinta, unas ideas distintas, unos motivos distintos para hacer ciertos procesos, sea en la producción, sea después pues en el tostado y sea incluso en la preparación, que bueno, que, que, que les invitamos a la gente que no ha probado un café de especialidad a intentar pues probar esta experiencia y, y ver si conecta o no con este mundo. Pero al, bueno, final, al final, yo veo que a lo mejor el café de especialidad no es para todo el mundo, pero bueno, hay mucha gente que a lo mejor le podría gustar.
0: Hombre, yo, yo soy de los que pienso, eh, discrepo un poco contigo en eso porque yo soy de los que pienso que el, el mundo viene en una ola de, de consumir mejores cosas. Pasamos una época, en, en la, la sociedad del mundial pasó una época en que era consumismo, 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 eh, eh, abaratar costos, abaratar costos y nos tiramos la calidad de medio. Y, y llegamos a un punto donde nos dimos cuenta que la, eh, estábamos poniendo... Eh, por en medio de todo ese proceso, nuestra propia salud y eh, la salud del ecosistema, eh, bueno, si me va a entender, sí. y ya venimos en una ola de que primero que todo tenemos que cuidar nuestro ecosistema porque al fin y al cabo de él vivimos, y en segundo lugar pues nuestra salud también porque la calidad de vida se eh, tiene que ir a más, entonces... Por esa parte discrepo con lo que tú dices, el, el café de especialidad no deja de ser otra cosa que lo mismo que venimos haciendo con cualquier otro alimento. si ¿Sí me hago entender sí. Yo ya voy a tal lugar a elegir este tipo de alimentos, yo hace nada con ayuda de unos, de unos clientes que tenemos acá, que tienen un canal de YouTube que se llama La Tanina, que eh, he sembrado en la terraza de mi casa un huerto urbano. Tengo dos o tres cosas porque mi bebé recién nacido arranca ahora la, la alimentación complementaria y yo no le quiero ir a meter un fruto de un supermercado como primer alimento porque yo quiero que él se alimente de algo orgánico, si ¿sí me voy a entender? Entonces, sí. el café de especialidad no deja de ser, porque además porque eso lo sembré yo, elegí la tierra yo y sé que el proceso es totalmente... Sí. Eh, lo más orgánico posible, lo más natural posible y no tiene químicos y no le hemos metido y, y, y no arranco el tomate aun cuando no esté y he vigilado que las plagas no tales entonces el café de especialidad pienso que no deja de ser eso si
1: ¿Sí me ha contestado sí. no sé. yo, yo lo que me refería es que por ejemplo con la pasión que nosotros vivimos el café de especialidad por ejemplo a lo mejor no todo el mundo va a conectar así Pero a lo mejor esa persona conecta así Con la cerveza O le gusta hacer pan Y, y conecta más con ese mundo Sí que es cierto eso, ¿eh? que todos estamos Tendiendo un poco a, bueno, a Revalorizar un poco todo Sobre todo por lo que tú dices No Hay que cuidar un poco el ecosistema Al final Gracias ¿no? el, el, el vivir un poquito Más sostenible ¿no? alrededor de bueno, de, de nuestras vidas, que nos, en, que nos rodea y que todo sea un poquito coherente. En ese caso sí que le veo coherencia un poco a
0: Claro, Por eso, por eso, yo, por eso yo construyo un concepto tema no Temacondo, porque al fin y al cabo no es que no me interese la gente que le guste el café de especialidad y sea apasionada, sino que me interesa que la gente de a pie, que camina por la calle y que tiene la costumbre de todos los días tomarse un café, se meta algo, bueno al organismo. Total. Si ¿Sí me hago entender. Sí. Y sea consciente de que ostras, estoy ayudando a mi organismo con esta taza de café y no le estoy calificando porque además un café de especialidad en, en un organismo humano tiene, unas, tiene unos beneficios, a diferencia de un café comercial, ¿o no?
1: Sí. Y bueno, solo la, entre comillas, la ventaja de poderlo tomar muy a gusto sin tener que añadir azúcares y bueno, un poco la, romper con la cultura esta, ¿no? De dar claro. un café, pues tropecientos mil sobres de azúcar y ahí es para mí donde empieza un poco ya el, el cambio más importante en la salud, ¿no?
0: Claro, claro. Igual también el, y... el, el otro tema, al fin y al cabo es un alimento. Sí. Eh, el café no deja de ser otra cosa que un alimento. Y si yo lo veo desde el punto de vista de eso, pues la persona que va a tomar el café todos los días puede o alimentarse, o meterse basura en el organismo porque hay cafés que terminan siendo no una bebida ni un alimento sino una, una basura que le metes el cuerpo y que te genera acidez, que te genera... Eh, yo he conocido gente que me ha dicho que hay cafés que le han generado diarrea <risa> Imagina Cómo será el, Imagina. el tipo de café, cómo será el proceso de tueste que ha tenido para que tu organismo automáticamente lo rechace ¿Me a entender? ¿Tú qué es el físico? ¿Cuál será el proceso
1: de...? No sé exactamente, o sea... Qué es lo que hace que te siente tan mal, ¿no? Un café... Obviamente el... Bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Que el hecho de que todo el proceso esté más cuidado, pues... Van a, va, al final vas a tener granos con menos defectos, como alimentos un poquito más enteros, ¿no? no simplemente estás como carbonizando algo y te estás tomando una infusión de eso Pero al final cualquier cosa orgánica la puedes quemar, la puedes infusionar y va a tener un poco de sabor a café clásico, ¿no? y pues un poco eso, ¿no? que el, como todo está más cuidado, luego, no sé, el... a mí un, un, un tueste a lo mejor no tan pesado pues me suele acostumbrar a sentar mucho mejor la barriga se me remueve un poco con, con un café de súper, sí. No es algo que sea agradable, algo que te venga de gusto repetir.
0: Al fin y al cabo, eh, de pronto un café comercial el, eh, el grano, como tú dices, tiene más defectos. Entonces...
1: Sí, no, no creo que necesariamente sea malo, pero sí que un poco el, el, el conjunto de todo hace que... hace que a lo mejor no te siente tan bien. Para empezar, un café bueno. Eh, ya el momento que tú te lo preparas que tú ya como que te has guardado el, el, el espacio de tiempo que te has preparado un poco como para disfrutar de ese producto yo creo que ahí ya mentalmente es mucho más sano que no que no ir con las prisas necesitar un café rápido, hacerlo de cualquier manera ¿sabes? el prepararte, yo qué sé, por ejemplo un café de filtro un poco el ritual casi o no, casi ritual no un poco de de prepararte algo con cariño que te vas a tomar tú lo intentas hacer el máximo posible para ver si luego sensorialmente te ha salido excelente te guardas tú ya en tu día esa media horita para preparártelo para tomártelo mientras lees o mientras estás tranquilo pues yo creo que eso ya a nivel de salud obviamente te afecta ya vives con una calma más distinta y para mí eso es realmente donde marca la diferencia en en salud, por decirlo de alguna manera ¿no? el, el cómo consumes el producto en, en un ritmo completamente distinto
0: Sí, que al fin y al cabo también cuando vas a una cafetería, ya es que terminan no lo mismo, sacas un tiempo porque es lo que los, los clientes nos dicen o sea, yo cuando vengo a Mahondo eh, intento centrarme y es mi tiempo muchos de los que me dicen es que venir a Mahondo es, es mi tiempo, cuando me dicen eso pues, pues, me siento bien porque al fin y al cabo en una mínima parte estoy mejorando la calidad de vida tuya, porque Total. tengo un espacio, tengo un producto y tengo un servicio que te permite darte un tiempo en medio de la y de, de la vida diaria de todo. Exacto. Y, y, tener, y tener esa pausa para tomarte un café... Eh, Sí, igual hay muchas que nos gusta el café tomar un té una tarta sí, y muchos complementos en torno, al, en torno al café
1: sí son como pequeños momentos donde sensorialmente vas a estar más receptivo más atento más y ahí pues sí eso debe ser sano segurísimo
0: oye otra cosa en, estás ahora mismo eh, la parte de, de jaleo estás trabajando un tostador y, y roster
1: en Animal Coffee Sí, esto es, esto es nuevo llevo poco y bueno, salió la oportunidad y, y encantado yo porque bueno, la verdad que yo estaba con esto de jaleo y, pero bueno, digamos que para sobrevivir iba haciendo otras cosas así un poquito más un trabajito por allí un trabajito por allá, pero nada nada bien estructurado alrededor del café y bueno fue un momento ideal para poder estar al café el 100% por decirlo de alguna manera y eso me ha ayudado también mucho a estar yo más estructurado en mi día a día, al poder dedicar en cierta manera toda mi energía vital a, al café, no a lo que quiero aprender, a, a, a perfeccionar al máximo mis tuestes, a, a, a tener el, el día destinado a eso. O
0: sea,
1: 8 horas al día bueno, Ocho, ojalá. Más. ¿Más? Bueno, tostando no, pero dándole vueltas a las cosas. Que si sí, ahora llevando cafés, que si sí, tomándolos, que si sí, pruebas. Siempre estoy haciendo pruebas, o sea, es que no paro. Y. O sea, el otro día estuve, yo qué sé, acabé mi jornada y llegué a lo mejor a las 10 a casa. No, no en animales, sino distintas cosillas así, llevar unos cafés y tal. Y tenía unos tuestes de hace unos días y tal que quería probar y ya mientras me hacía la cena lo estaba catando, ¿sabes? o sea es como que no paro, me encanta el, el, el ir probando cosas distintas, ir viendo que el, el estar como focus en eso
0: Oye, ahora que tocas este tema que dijiste que estaba cenando y fui a probar café te voy a hacer una pregunta que, que mucha gente me la hace, que yo la respondo pero que sería guay responderla en este podcast el tema de la cafeína en el café especialidad versus el café comercial, porque acabas de decir, rescaté de la conversación sí. que teníamos que cené y me tomé un café. Sí, sí, Entonces sí. Y diría, guacamole, no va a dormir este tío mm. o adicto al café. Desde el punto de vista eh, profesional tuyo, como tostador y como científico, como físico, ¿qué? Eh, ¿Qué pasa con la cafeína en el café especialidad y cuál es la diferencia entre cafés claro.
1: Normalmente aquí lo que pasa es que el, en cafés comerciales acostumbramos a consumir más variedad robusta, vale. normalmente. Y la variedad robusta tiene más o menos el doble de cafeína que un café arábica. Vale. Depende mucho de variedades, pero en general a grandes rasgos pasa eso.
0: Que entiendan nuestros oyentes eh, que hay a nivel mundial como... Principalmente como vegano, dos, sí. principalmente dos variedades de café, Robusta y Arabica.
1: Sí, luego hay otras, así más raras, pero no se ven tanto. A lo mejor en un futuro se verán. No se sabe, pero ya llegará. Pero el Robusta, bueno, es un café que... sensorialmente, pues... a lo mejor es un poco más... más vasto, ¿no? Es un café más... Sí, más de batalla. Más de batalla. Es, se utiliza mucho porque realmente es, se puede producir a baja altitud, en Vietnam por ejemplo produce muchísimo, en, en el expreso comercial pues crea mucha crema, da estos sabores robustos en boca que como que hace que todo encaje, ¿no? Con el o sea, sabor... La, produ
0: la producción es mucho más económica, ¿no? Y se puede sí, hacer bueno,
1: no, sí, no sé realmente si se gana más dinero con una cosa o con la otra, pero es cierto que bueno, es más fácil encontrarlo en... En, en cafés de comerciales, ¿no? Y
0: es un café eso, que también no se ve afectado por las inclemencias
1: del... Ah, es más resistente, Es sí. resistente a... a sí, y claro, y a... si, si tú te tomas un expreso con Robusta eh, antes de ir a dormir o, o por la tarde a altas horas, a lo mejor sí que te afecta más que no un café más suave, ¿no? Aunque es cierto que, bueno, los cafés de especialidad al final eh, se suelen preparar con dosis bastante elevadas ¿no? que si te haces 15, 20 gramos, pues claro pero bueno, al final a mí me afecta mucho más que el si voy a dormir o no el, si mentalmente ya estoy tranquilo o no el, o sea, si estoy tranquilo me puedo tomar un café y puedo dormir tranquilamente igual, el, el, el
0: proceso pues, el de acuércoles también interviene en explotar la cafeína no? más a más y sí. A si el proceso sí, bueno existe...
1: En el, lo que es el grano en sí va a tener la misma cafeína En, digamos, en, en el mismo nivel de tueste Pero claro, va a cambiar un poco el, el método de preparación Y ahí sí que entonces va a haber Un poco distintas maneras Pero bueno, yo, para mí hay muchas variables ¿no? En decidir por el tueste Porque por ejemplo, el tueste ligero Normalmente te lo vas a hacer con, con una dosis más grande Te un filtro, yo qué sé a lo mejor te acaba pegando más que, ¿sabes? Hay muchas cosas ahí. Pero sí que principalmente un café arábica te va a pegar menos chute de cafeína que un con robusta o una mezcla de arábicas y robustas. Vale, para que
0: oyentes sí,
1: entiendan que, que... puedan ir
0: a una cafetería especial y sí. al final de la tarde. Sí, sí, café sí. Y que...
1: Si es para estar tranquilos y para cerrar bien el día, es la para mí es, es la... ideal.
0: Las estadísticas que... Normalmente dicen que un café de especialidad va subiendo dos tres horas el organismo ha eliminado la, la, el, la cafeína, así que eh, a diferencia de, de, de un café comercial que trabaja el tema de robusto. Eh, oye, ¿cuál es el proceso entonces para comprar una bolsa de eh,
1: Si Si ya me conoces personalmente, me la pides y quedamos, te la doy, y si no me conoces, por ejemplo, por Instagram mismo eh, puedes abrirme un mensaje, oye, que soy tal y quiero una bolsa hay que ponerle jeta, ¿eh? porque no tengo web y ya me gusta eso, ¿no? que los clientes se, se lancen un poco y, y nada, charlamos un poco de tus gustos o te puedo recomendar, porque suelo tener bastante variedades de café, consigo pocos kilos de una cosa, de otra, los voy cambiando entonces, a veces es un sube y baja mi oferta, pero bueno, en función de lo que, de, cómo te lo prepares, lo que yo tenga, pues te puedo recomendar tu café ideal.
0: Perfecto, ahí en, en las notas del, del podcast colocaremos el, el Instagram de Aleo Coffee. Eh, David, eh, gracias tío, por, primero que todo por, por eh, venir a fondo, porque sé que vives lejísimos de, de Vila
1: Bueno. Eh, Vilafranca es mi segunda, mi segunda casa
0: eh, pero, y, y por elegirlo eh, y tomarte eh, un express, un doble shot, cada, cada que puedes acá. Eh, segundo también elegir a Blanca como punto de encuentro para traficar tu café, <risa> que es guay, es guay ver cómo eh, los clientes eh, Hacen ese proceso eh, tanto con nosotros como con, contigo. Eh, y gracias por,
1: por prestarte para el tema del podcast. Bueno, por, gracias a y ti por grabar por... en la comunidad de, del Café de Especialidad. Pues muchas gracias a ti, Sergio, por, por preparar todo este podcast. Porque realmente, bueno, es lo que decía antes: todas estas cosas suman a la, a la pluralidad y. Y a, y a fomentar muchísimo como la individualidad de cada proyecto, que es para mí lo que hace el mundo del Café de Especialidad bonito. Y, pues bueno, pues gracias por, por este espacio, por currártelo, porque con este ya creo que es el episodio 9 o 10, creo.
0: que este es el episodio, si no estoy mal, es el 10. El 10.
1: O sea, que no es, no es nada fácil estar ahí, coger el hábito de sacar podcast y trabajárselo y así que...
0: Además que ya a futuro de pronto ya lo haga, haga video podcast, ahora solo es el podcast que sí. están las plataformas. Pero bueno, el, el objetivo del, del podcast es esto, escuchar un poco la vida de, de aquellos que vienen a Macondo. Porque al fin y al cabo es esto, el café son los seres humanos y es la relación y la simbiosis de los seres humanos. Total. Y eso es guay. Y un espacio como este, para personas que los escuchan, el, tengo un cliente que que está creo que en Vigo, por ahí arriba en Bilbao, y que escucha el podcast y nos ha pedido como dos bolsas de café. A todos.
1: Pues mira, y imagina. Dicho,
0: que, ostras, como, nos salimos de aquí del, del pueblo de Villa Blanca y vamos a, a, a otro espacio y vamos a conocer esto a la gente. Así que para todos los que estás ahí, eh, allí estáis escuchando, en, por favor, bebe buen café. Eh, eh, nos vemos
1: en un próximo podcast. David,
0: muchas gracias. Hasta Hola, soy Sergio Muñoz y esto es Buena Gente y Buen Café de Macondo Coffee. Un podcast en el que te presentamos a aquellos que a diario pasan por nuestro Specialty Coffee. Te presentamos su vida y todo lo que es apasionante en su mundo. Y además, te enseñamos un poco de café. Escúchanos, compártenos y sobre todo bebe buen café.